0: En uh, ja, ik stond gewoon in een, uh, in een koophuis te bezichtigen toen, uh, toen ik het las. Dus ik, ik stond te juichen in een andermans keuken met de hele verbouwereerde makelaar en mijn vriendin die ook totaal niet snapte van wat er aan de hand was.
1: Op 6 februari gingen we, en dat is Jim Holtehues, hoofdredacteur van Staantribune, ondergetekende Edwin Muis en Atenmos de prijs van voetbaltwitteraar van 2018 uitreiken. En dat deden we op de burelen van FC Afkikken. Op dat moment werd de Panteliets podcast opgenomen. En die wordt, zoals jullie weten, gepresenteerd door Freek Jans van VI en Arco Gnocchi. Arco, en dat weten jullie ook, de voetbaltwitteraar van afgelopen jaar geworden. En nu was iedereen op de hoogte van de uitreiking, behalve de hoofdrolspeler zelf, Arco. En die reageerde ook bijzonder verrast, dat kunnen jullie straks allemaal horen. En uh, had het over meer in zijn reactie over, hey, hebben we bij AX toch nog een prijs dit seizoen? Hij onthult het geheim van de goede voetbaltwitteraar. En hij beantwoordt de vraag, is Arco de nieuwe Frank Kramer of de nieuwe Alfred Schreuder? Verder hoor je Aad Mos met een knipoog nog de voetbaltwitteraar van komend jaar bekendmaken. En vertel Jim over de ontstaansgeschiedenis van deze verkiezing. Luister mee. En vooral heel veel plezier bij deze podcast. En vergeet je niet te abonneren. Jim en Aad Mos. Lijkt voor de uitreiking van de voetbaltwitteraar van 2018 op de burelen van FC Afkikken. Er wordt nu de Panteliet's podcast opgenomen. We gaan even inbreken. Aat loopt voorop met de beken, Smal trappetje af jongen naast <laughs> En daar is het hoor. <laughs> Kijk, midden in uitzending.
2: Hey, hey. Nou, dat had je niet verwacht natuurlijk hè? Nee, bepaald niet. <laughs> dus uh, ja, het is wel een grote eer van mij om jou uh, deze prijs te mogen uitreiken. Hier is het is
0: geheel wederzijds. <laughs> Ik weet wat er uh,
2: voor komt kijken. Ja. En wat het inhoudt, de concurrentie is alleen maar groter geworden na het begin. Ja. Bij Staantribune was het nog een stukje makkelijker, dat was het begin. Maar dit is uh, met enorme concurrentie. En, uh, ja. er zijn er veel teleurgesteld. Ja, precies. Ik heb haar genezen gesproken die er nog niet goed van zijn.
0: Nee, dat, uh, de verbittering was groot uh, ja. op, uh, en, uh, op de Twitters. Je had ook alles
2: tegen natuurlijk. Je bent Ajax-Siet.
0: Ja, ja dat, maar dat, is, huh? dat
2: had ik inderdaad niet verwacht. Dat een ajax ja, deze prijs kon winnen. Hij kon natuurlijk wel aardig voetballen. Ja.
0: Ja. Ah, je moet zitten, want je maar moet
3: aardig dit, is, uh,
2: ja. dit is de prijs. En uh, ja. dit gaat je zeker bij podcast en bij je verdere carrière helpen. Want het is wel een, je komt in een groot rijtje te staan. Tot nog een prijs dit seizoen, ja, jongens. Bij, Fantastisch. Als je de Mos uh, het A300 en bij Du Blanke Bogarde komt, ja. he, dan, dan uh, doe je het echt goed. En Kees Kwakman, niet vergeten. Die... Ja, natuurlijk. Ja. Dus bij deze, dank je wel. He, en uh, heel veel succes en proberen te, pro te, te prolongeren. Het is er één gelukt, hè, de Blanke Borgade. Is... En misschien lukt het jou ook. Het ziet er in ieder geval goed uit. Hé, hey, succes. Ja, ja.
3: erbij
1: zetten, Arco eh, van Staantribune, gefeliciteerd. Dank dat allereerst. Uh, hoe heb jij de laatste weken van 2018 op Twitter beleefd?
0: Was, ja, het is één grote zegentocht natuurlijk. Nee, het was voor mij vooral heel moeilijk. Wat is je eerste tweet nadat je voetbaltwitteraar van het jaar bent geworden? De, je moet eigenlijk bijna een soort media-campagne-team gaan opzetten. Maar nee, dat, ik heb gewoon weer de zelfde stomme woordgrapjes en uh, grapjes over mijn dochter erop gezet en dat uh, ja. Ik was wel echt uh, een traantje gelaten uh, op dat moment.
1: Heb je ook in de laatste weken, um, uh, want je zag je naam natuurlijk steeds voorbijkomen bij, uh, bij de suggesties en bij de nominaties. Stiekem met een schriftje zitten turffen van hoe sta ik ervoor?
0: Nee, nee, totaal niet. Ik zag wel inderdaad wel heel veel mentions voorbijkomen, maar ik dacht echt sowieso niet dat hij naar mij zou gaan. Echt niet. Ik, uh, uh, en ik zei ook heel erg tegen andere mensen, ja in, in de televisie, weet je, als, er, als je wel wint dan word je meestal wel van tevoren gepost of je... Of je er bent en of je, of je kan, en, uh, maar dat uh, werkt met Twitter natuurlijk helemaal niet zo. Dus nee. het was echt een, een volslagen verrassing. Ja. En uh, ja, ik stond gewoon in een, uh, in een koophuis te bezichtigen toen, uh, toen ik het las. Dus ik, ik stond te juichen in een ja. andermans keuken met een hele verbouwereerde makelaar en mijn vriendin die ook totaal niet snapte van wat er aan de hand was. Ja. Maar uh, ja, nee, de, de trots overheerst zeker. Al die uren niet voor niks.
1: <laughs> en het is ook een zwaar seizoen, dus je kunt wel een gebruiken.
0: Inmiddels uh, is dit wel echt het hoogtepunt uh, sowieso van 2019 qua Ajax, maar uh, ik vrees ook dat dit uiteindelijk het enige prijsje is voor in de prijskast dit seizoen. Ja,
1: hoe moeten we dit scharen? Aan de ene kant is het een soort grapje, het is ja. ooit als, dat kan Jim straks wel vertellen, als een geintje begonnen. Het liep een beetje uit de klauw, wat wij ook niet hadden verwacht. Hoe, hoe leeft dat bij jou?
0: Ja, ik ben, als ik, denk aan, ik ben nu bijna tien jaar aan het twitteren. Eerst dacht ik nog dat als je twitterde dat mensen in je omgeving, als je in de tram zat of zo, dat andere mensen dat konden lezen. Uh, en in het begin twitterde ik ook eigenlijk helemaal niet zoveel over Ajax of over voetbal... Uh, en dat is heel erg naar elkaar toegegroeid. Want in het stadion zat ik eerst met mijn vrienden te oude. Nou, die hadden op een gegeven moment het ook wel gehoord met mijn uh, uh, zenuwachtig gedoe over of we wel of niet gingen winnen en mijn stomme grapjes. Uh, en toen vond ik daar op Twitter een podium voor. Maar ik had niet verwacht dat daar meer dan drie mensen <laughs> geïnteresseerd in zouden zijn. Uh, en dat is ook het leuke, want ja, ik, ik twitter gewoon precies wat er in me opkomt. En blijkbaar zijn daar mensen uh, van uh, ja. gediend, dus dat is echt heel fijn.
1: Vooral onze Twitter Twitterluisteraars, die ook die felbegeerde bokaal, want hij is ongeveer 1,50 meter bij een meter groot.
0: Nee.
1: Uh, <laughs> maar dan iets kleiner, die hem willen winnen. Ja. Wat is het geheim van een goede twittera Ironie?
0: Uh, ja, inderdaad. het spot? Uh, inderdaad, jezelf niet al te serieus nemen wat dat betreft. Ah. Ik bedoel, ik, ik zit er ook vaak natuurlijk heel erg naast met, met een voorspelling of dan ben ik weer te... Te krampachtig, cynisch over Ajax of te teleurgesteld. En dan wijzen mensen me erop en dan moet je wel echt om jezelf kunnen lachen inderdaad. En mensen gelijk geven dat, je, dat ik een ontzettende aanstellende droeftoeter kan zijn. Okay. <laughs> en uh, ja, ik denk dat dat heel erg helpt. Ik denk dat als je zelf ook gaat vinden dat je een ontzettend leuk, goede twitteraar bent... dan wordt het heel moeilijk dan ja. word je heel vermoeiend. Ja, jouw voorgangers die hebben het niet slecht gedaan... Nee.
1: Aan de Most is, nadat hij uh, twitteraar van het jaar werd, uh, nog uh, trainer geworden bij diverse topclubs. Ja. Uh, Ajax, Mechelen, Anderlecht en PSV. Uh, du Blanc bogarde kennen we natuurlijk, ja. een soort god van Twitter. Ja. Kees Kwakman die is nu tv-held. Ja. Waar gaat jouw carrière naartoe?
0: Nou ja, ik, uh, ik hoor net dat... Uh... ESPN, waar moeten we aan denken? <laughs> nou, misschien bij het show de boel verslaggeving van Eurosport dat ze me nog kunnen gebruiken, maar... Uh... Ja, Frank Kramer is weg. Ja, nou, de nieuwe Frank Kramer. Nee, ik heb niet zo'n parate kennis helaas. Ik kan ook wel gedichten voordragen tijdens de wedstrijd, dus dan mogen we bellen. Maar uh, ja, ik, ik hoor net dat Schreuder uh, misschien weggaat bij Ajax. Dus uh, ja, het lijkt me wel leuk om naast Erik uh, op die uh, mooie uh, verwarmde stoeltjes te zitten in de arena. Als ik denk, denk dat Freek,
1: Frank Jansen zit daar. Ik denk dat die ook niet ontevreden zou zijn. Hè? Een ja, lijntje ja. met de bank is altijd prettig, moet ik zeggen. Ja. Als je naar die beker kijkt, we hebben hem speciaal zo uh, kietsrug mogelijk proberen te maken. En ik denk dat het aardig gelukt is. Waar komt hij bij jullie thuis te staan? Want ik denk dat jouw vriendin, vriendin ja. toch? Ja, die heeft er ook al wat over te zeggen over de
0: inrichting. Ja, ja ik denk dat, dat ja, hij begint denk ik, heel mooi ergens heel prominent in de kamer. Maar dan op, na een paar dagen dan vraag ik waarschijnlijk van uh, waar is hij? En dan staat hij denk ik, toch ergens op mijn nachtkastje of zo. Uh, maar dat vind, vind ik een mooie plek. Daar kan ik gewoon uh, lekker, uh, lekker op geilen als ik in mijn bedje lig. Ja, gefeliciteerd, dankjewel. dankjewel. Dus ik loop even naar de andere gasten.
1: Aat, jij bent um, de eerste voetbal van het jaar geworden van Staandribune. Was dat voor jou gewoon grappig of wat vond je ervan?
2: Nou, het is gewoon dat je, ik doe het nog steeds. Je ziet uh, wedstrijden voorbij komen en uh, ja, dan wil je wel eens je mening uh, kwijt. En als je niet in de studio zit voor analyses of je ziet het ruim van tevoren uh, aankomen, dan wil ik wel eens wat, uh, ja. wat neerzetten. En dat, uh, daar kan je veel mensen mee triggeren. Dus, uh, er schiet me gewoon wat binnen en dan uh, zeg ik, nou, kijk ik naar het programma voor het afgelopen zondag. Hè, dat vond ik dan wel weer leuk en dan zie ik uh, Ado Herakles, dat was voor mij een vaste 1. En uh, PSV Fortuna is ook een vaste 1, omdat het, het verleden geeft die uitslagen aan. En dan denk je bij jezelf, nou ja, dan zal ik er maar uh, fijn wat bij pakken, want die zullen het ook wel eens een keertje weer doen. En dan loop ik uh, twee minuten buiten en dan, staat het, uh, en dan krijg ik ineens weer een paar draaien oren. Ja, dan zeg ik uh, Feyenoord die heeft verloren. Ik zeg, hoe kan dat nou weer? En dan is het oeps, het Feyenoord uh, Rotterdam. En dan gaan, uh, dan gaan ze je belachelijk maken. En dan andere mensen zeggen: hey, hallo hij heeft, uh, van de vijf voorspellingen, heeft de vier goed. Dus zo slecht is het nog niet. Dat, is gewoon een, uh, ja, dat komt vanuit je onderbuik. En het gaat vaak over, over voetballen. En, uh... Is de sfeer veranderd op Twitter, onder voetballiefhebbers? Nou, ik, ik, het valt mee. Ik, er, zijn, er zijn mensen bij die zeggen: Instagram is veel zachter. Dat is veel leuker, maar dat is ook een hele, hele jonge generatie weer. Maar uh, bij de mensen bij Twitter, die, daar zitten ook hele verzuurde mensen bij. En uh, droeftoeters, zoals hij net zei. Maar daar moet je rekening mee houden. Ze haten je of ze vinden je niet leuk. Maar uh, ik, ik gooi er eigenlijk alles op. Als ik uh, met mijn Camachia uh, terugkom van dat hardlopen op de tankbaan. Tankbaan is natuurlijk heroisch voor ze. En dan kom ik een keer zonder benzine te staan en dan moet ik lopen. Dat film ik dan ook of ik, ik geef dat aan. Dat vinden ze geweldig. Dus je moet eigenlijk alles aangeven. En als je bij de kapper zit, de kapper die er geen verstand van heeft... en die gisteren tegen mij gaat lopen vertellen dat de Messi te vervangen is. Dan zeg ik, ja uh, Appie, ga lekker, ga lekker door met knippen, maar met, met voetballen moet je je echt niet bemoeien. Maar dat zijn de dingen, en ik ben een straatmaandelief. Ik bedoel, ik leef op de straat, vroeger dat deed ik, en zo zijn wij, uh, zijn wij groot geworden. Wat het nou Alex like, Schoenmaak was of dik advocaat, wij, wij, wij leefden op de straat, We liepen naar de overkant, dat was ADO vroeger. En dat heb ik nu... Uh, nu heb ik dat nog steeds. En dat houdt mij ook gewoon jong. Ik ben graag op mijn fiets naar de stad toe. En ik maak graag een, uh, een bakje en een oude hoertje bij het koffielab. Altijd maar weer over dat spelletje. En over iedereen die er verstand van schijnt te hebben of niet te hebben. Wij ook niet. En uh, dat maakt het alleen maar leuk. Dat je die dingen ook kwijt kunt op Twitter en op, op Instagram. Ja, er
0: zitten niet veel mensen uit het trainingsschild op Twitter, toch? Er zitten niet veel mensen uit het
2: trainingsschild op Twitter, zegt Arco. Nou, dat klopt. En, uh... Ik heb de Erik de Hag, heb ik nog niet ontdekt. Nee, maar je moet je ook kwetsbaar op durven te stellen, dat heb ik, dat heb ik zelf altijd gedaan, ook uh, tijdens trainingen, tijdens coaching en uh, ik ben altijd bereikbaar geweest uh, voor Jan en Alleman en nog, dat hoort ook een klein beetje zo, ik denk de eerste die daarmee begonnen is, uh, dat was toch, uh, na mij was Ronald Koeman, die dat ook uh, nu nog steeds doet met ons Oranje en uh, bij Southampton. Bij
1: Ronald Koeman die heeft van die nette gecensureerde tweets. Bij jou, ik lees dat je op de markt bent, bij de kappen, ja. kleinkinderen.
2: Ja, nou ja, en uh, wel eens uh, prikkelende dingen. Dat je, ja. dat je zegt, nou als dat zo doorgaat, ik zie Ajax geen kampioen meer worden. Nou, dan krijg je ook heel de, heel de wereld over je heen, Maar die voorspelling gooide er dan wel in. Ja. Of uh, wat het ook mogen zijn. Want jij ziet Ajax inderdaad niet meer kampioen worden? Nou, ze krijgen er een hele klui van. Ik bedoel, het doelsaldo uh, hebben ze al tegen. Dus het zijn geen vijf, maar het zijn zes punten. En wie zegt mij dat uh, Ajax zomaar, en daar gaat men in Amsterdam vanuit, zomaar wint van PSV. Niemand wint zomaar van PSV in een wedstrijd uh, waar het waarschijnlijk om gaat. En uh, Ajax moet nog bijvoorbeeld uh, naar AZ toe op 17 maart. Uh, dat zijn ook allemaal moeilijke wedstrijden. Daar, daar stapt men zomaar overheen. Nou, natuurlijk weet ik ook dat... Uh, PSV nog twee zware wedstrijden krijgt. Nu zonder bij advocaat om kwart voor vijf, maar ook nog naar RNV. Maar dat geeft niet uh, dat geeft geen grans. Ik zou liever in de schoenen nu van PSV staan met die vijf uh, punten en dat doel zal. Ja.
1: Ondanks de bestuurders bij PSV.
2: Ja, maar ze hebben goede jongens uh, die dat kunnen vervangen. Ik bedoel, het is nu al. Uh... Dat moet je al
1: goed doen, hè, die, die jeugd die nu door lijkt te breken.
2: Ja, maar ja, dat, is, uh, dat, kon, je dat kon je voorspellen. Dat heb ik ook uh, voorspeld omdat. Uh, onze vriend Mark die heeft met die gasten gewerkt. Hè, bedoel, er ook, er waren in die generatie daarvoor waren ook hele goede jongens, maar daar heeft hij niet mee gewerkt en ja, die pakt hij dan toch ook niet. Ja. En, uh, maar als je met de jongens werkt, dat heb ik uit mijn eigen ervaring gehad, ik werkte dan bij de jeugd bij Ajax met de Rijkaard van Bassers, Schip, Schilooi. Dat zijn toch uh, je eigen kinderen, je eigen spelers en die pakt hij makkelijker mee, want je weet wat voor types dat zijn en wat de mogelijkheden zijn. Nou ja, een blinde kan zien dat Iatara een heel groot talent is, een geweldige voetballer wordt voor het Nederlandse voetbal. Dat, ik heb dat zelden gezien in, in deze moeilijke tijd van, uh, van de kleine ruimtes. Uh, hij is, uh, is ongelooflijk goed. En natuurlijk uh, zijn er nog jongens, die uh, Kakpo, die is ook heel goed. En maar uh, Sadilek, dat zijn allemaal jongens, en THC niet te vergeten, Obispo. Uh, die komt er volgens mij toch ook weer aan als hij uh, een beetje goed gaat luisteren, Obispo. Dus uh, dat doet mij wel goed. Ja. De toekomst ziet er mooi uit. Bij PSV ziet de toekomst er heel mooi uit.
1: Laatste vraag. Het is een beetje koffie te kijken, Aard. Maar wie zou jij tippen voor, als hij weer gehouden wordt, althans voor de twitteraar van dit jaar?
2: Ah, dat, dat, hij is nu zitten in een bak En ik probeer hem, ik heb hem van de week proberen uit te halen. En uh, dat is half gelukt. Want uh, hij ging voor een nul-nulletje bij ADO Heracles. Ik zei, neem dan van mij dat Ado wint, dat is Jopie buiten. Jopie <laughs> buiten. heeft alles al gedaan natuurlijk. Hij heeft de, de hele pornowereld erbij gehaald. Hij zal nog wel een stapje verder gaan, maar hij moet en zal als Hagenes en koppers zoals hij is. Jopie, die gaat er alles aan doen met alle Hagenes om hem heen om Twitterkoning 2019 te worden.
1: Kijk, dat is beter. Fred Jansen van VI, jullie, um, jij en Arco zijn hier bezig om de Panteliets podcast op te nemen. Is dat eigenlijk een beetje de toekomst aan het worden, podcast?
3: Nou ja, je vraagt eigenlijk aan iemand die er helemaal geen verstand van heeft. Want het is inderdaad voor mij ook een totaal nieuwe wereld. Ja. Ja. Uh, het was een tijdje geleden dat ze die, hier vroegen van uh, leuk om een podcast op te nemen. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet in thuis. Maar ik merk wel, Nu we, het, uh, we doen het nu een weekje of twaalf of zo. Er gigantisch veel reacties. Het loopt als een tierenlier. Ja, ik krijg er heel veel reacties op. Ik, ja, ik krijg er bijna meer reacties op dan de stukken die je schrijft. Ik weet niet of het een goed of slecht teken is. Maar ik merk wel dat veel mensen het gewoon prettig vinden als ze tijdens een sporten zijn. Als ze het opzetten of in de auto uh, een stuk moeten rijden. Dat gewoon Tegenwoordig kan het dus heel makkelijk dat je in plaats van radio luisteren de podcast opzet. Um, ja, dus ik... ik... Ik vind het best wel boeiend om dat te horen. Want eigenlijk, ja, wat wij doen, is eigenlijk een half uurtje al horen, niet veel langer. Uh, maar mensen vinden het leuk om te horen. En het is ook soms wat, uh, wat achtergrondinfo die er speelt. En, uh, ik denk dat het een beetje twitten is, maar dan, dan veel uitgebreider. Maar wel een beetje op dezelfde manier. Een beetje hier en daar met een knipoog, hier en daar met wat informatie. Dus het is, uh, is dat, is dat een geheim van jullie podcast, denk je? Ja, dat denk ik wel. Het is uiteindelijk wat Alco net zei over zijn Twittergedrag. Je, je moet ook wel zelfspot hebben en je moet het niet als raketgeleerden allemaal willen gaan uitleggen. Daar bestaan er al heel veel van in de voetballerij tegenwoordig. Ik zal het ook wel herkennen, maar dat, dat doen wij niet. Nee, ik denk dat je gewoon ook luchtig moet zijn, zelfspot en ook kritisch, maar wel, wel op, een, op een goede manier denk je.
1: Als dus jij op de burelen van um, Voetbal International komt, dat zou ik ook wel eens komen. Ja, ja. Hoe leeft dat met met die Twitter Twitteraan van ja? Ik heb het idee dat het een paar jaar geleden wat sterker leefde. Toen hadden we hadden wel eens wat tweets van uh, mensen
3: van Studio Sport bijvoorbeeld, die dat heel serieus namen. Hoe is dat bij jullie? Ja, ja nou, niet, het is niet dat dat nou echt een onderwerp uh, is. Het, is wel, het was wel wat je zei, de afgelopen jaren meer. Uh, en nu is het denk ik wel... Het grappige is dat het wel zoals Arco of anderen die, die dan uh, heel hoog eindigen. En zeggen, oh wat leuk, dat zijn wel grappig om te zien. En je hebt wel bij elke club hebben we wel een paar vaste Twitteraars... Die, het, die dat kunnen met zelfspot, maar ook met informatie, ook met een kritische blik. En ik merk wel, ook wel bij collega's. Of je nou Utrecht volgt of Pexvolle volgt of welke club dan ook. Dat je, dat wel uh, mensen zijn. Ja, maar daar kun je ook mee over voetbal praten. En dat is een dus grappig. Dan vind ik het ook leuk om met Arco te doen. Je kunt er gewoon. Maar Arco zit er wat meer supporters emotie in. Maar het is wel. Je kunt met hem over alle onderwerpen kun je op een leuke manier praten. En soms ook weer de diepgang in gaan. En dat is denk ik wel met dat voetbal Twittera. Het is natuurlijk wel een publiek uh, dat ook allemaal wel een mening heeft. En wat je zegt, zijn er ook mensen die natuurlijk al heel snel beginnen te schelden of wat dan ook. Maar goed, dat is ook een tweede, die kun je gelijk links laten liggen. Maar de mensen met echte mening, daar kun je echt wel wat uh, inhoudelijke uh, overvoer op praten. Ja. Ja.
1: Is nou voor jou ook wat veranderd, uh, Freek? Uh, sinds, laten we zeggen, half december en nu? Want je verkeert in de nabijheid van grootheid ja. natuurlijk. Ja,
3: nou, ik zit hier gewoon tussen alle grootheden in. Nee. Uh, nee, nee, er is eigenlijk niks veranderd. Nee. Nou ja, vooral omdat ik hem net zo emotioneel zie. Vorige week zaten we hier. Nou, toen was de een hoor, in de ja. hoek. Dan hadden jullie niet. Jullie waren eerst vorige week langskomen. Ja, ja. Als je langs waren gekomen, dan was het een hele ja, andere...
2: andere was dat was heel topiebord.
3: goed hoor, want het, was, het, was het is vandaag 6-2 overigens, ja, ik hè, al, qua datum. Nou daarom
2: wilde ik dat absoluut zo op 6-2 hebben. Kaartverkopers net begonnen, Well, fijn, hoor. Ja, maar de pluisertreiking is ook ja. op uh, finaldag, hè? Ja,
1: ik kan er wel wat over zeggen. Vorige week appte ik met uh, Jim op dinsdag. Ja. Uh, Jim, uh, onze hoofdredacteur ja. en fan, final supporter. Dus dat is, dat is echt een drempel overgaan. Ja. Die dan te moeten appen, net na de 6-2. Maar Allah, soms moet het in het leven. Ja. En ik zei, gaat het morgen nog door? En ik had de weersverspelling gezien. Het ja. zou slecht weer worden. Oh, god, laat het slecht weer worden. Nee, uh, kijk maar, ik heb met Aad geëpt. Ga door. Ja. En gelukkig kreeg ik daarna een print screen van Aad ja. ja, weet je, 10
3: centimeter sneeuw. We doen het niet. Nee. Ja, je bent
1: echt... Ik nee, was er
3: toen... erg blij om. Ja, nee, maar Arco ook Want die, die was ook door die microfoon had praten... alsof hij een speech op een, op een crematie hoed. Dus was <lacht> er was geen, geen toorkomen aan naar die Feyenoord-Ajax. Dus qua sfeer naar die 6-0-overwinning... dat is ook zo mooi natuurlijk. Ik vind Arco ook wel ze boos staan voor de Ajax-supporter. Ook wel omdat ze heel zelfkritisch zijn. Zelf spotten natuurlijk al meer dan duizend dagen niet meer bovenaan gestaan. Daar kunnen ze heel leuk over vertellen. Maar tegelijkertijd ook wel weer... Het gevoel van, ah, daar komt wel goed dit seizoen. Dus het is wel een uh, combinatie van... Dus dat, ja, merk je ik...
1: dat ook bij de podcast, dat als uh, goed gespeeld... Hij is goed gespeeld, heeft gewonnen, heeft dat de podcast iets vrolijker opgenomen wordt?
3: Nou, vaak de eerste tien seconden zijn leidend daarin. En, en, <lacht> en vandaag was die heel, de eerste tien seconden heel goed gemutst. Dus nee, dat, dat, vind ik inderdaad ook wel het, het mooie. En dan vind ik inderdaad zelf net de blanke Bogarde, wat we net genoemd. Zo heb je er eigenlijk best wel veel vinden rondom Ajax. Kijk, rondom in, tijdens wedstrijden ben ik nooit zo met Twitter bezig. Alleen in, in informatievoorziening, als er iets gebeurt, dan denk ik, dat moet ik er snel op. Maar ik regelmatig als ik bijvoorbeeld s'avonds thuis kom, dan dat ik dan rustig uh, van die uh, vo voetbal Twitteraars even teruglees wat ze dan tijdens de wedstrijd Rondom wedstrijden melden. En ja, soms kun je het helemaal niet meer eens zijn. Maar vaak zie ik ook weer dingen. Denk ik, oh ja, dat is een grappig inzicht. of goed inzicht. En dat, dat vind ik ook wel een beetje de uh, meerwaarde van, uh, van iets als ja. Twitter. Ja.
1: Is dat ooit wel eens van invloed geweest op een van jouw artikelen?
3: Nou, nou, nee, niet nou, die. Nu nou, natuurlijk wel, nu Arco nee, bij zich zit. Alles wat Arco zegt, maar ik ken nu Arco wel redelijk, redelijk goed. Dus ik moet ook wel een beetje met de korretjes uitnemen. Nee, maar um, wel qua informatievoorziening met statistieken. Je hebt ook jongens die heel veel statistieken geven. En natuurlijk uh, moet je statistieken goed gebruiken. Maar daarin zitten soms wel dingen. Dat je denkt, oh ja, dat geeft ook wel een opvallend inzicht wat je weer mee kan nemen. Maar uh, ja, tegelijkertijd, het is de voetballerij. Iedereen mag er een mening over hebben. En dat doen wij hier met zo'n podcast volop uh, aan mee. Uh. Dat is mooi ook, hè? Ja.
1: Ja. Ik loop nog even naar de gym. Onze hoofdredacteur.
4: Jim, ooit is dit begonnen. Nou, leg jij het maar uit. Hoe is het ooit begonnen? Nou, we zijn in 2000... Uh, even kijken. 2014, aan het einde, zijn we ermee begonnen. Dus staat staand het net. En eigenlijk als schijntje, want we dachten van... Goh, uh, staat is op dat moment nog niet zo bekend. En uh, we dachten, wat kunnen we nou doen om meer bekendheid uh, te krijgen? En we zijn ooit, zeg maar, uh, begonnen op Twitter ook. Hè. Veel uh, redacteuren die uh, uh, van de, vanaf van het begin, die hebben elkaar via Twitter eigenlijk ontmoet. En uh, toen zijn we, uh, na vergaderen, zijn we uiteindelijk het, het magazine begonnen. Dus we dachten nou, we gaan iets met Twitter doen, want dat sluit aan bij, uh, ja, bij, bij hoe we begonnen zijn. En toen hebben we, toen dachten we, nou doen de eerste keer doen we het zelf. Dus we, we denken zelf een top 50. En uh, met bekende mensen ook. En uh, nou, daar zetten we A, zetten we bovenaan als Twitter-koning. En we hadden ja, eigenlijk meer uh, bekende namen, zeg maar. En wat grappig is, wat je nu ziet na een paar jaar, is dat er in die top 50 staan niet zo gek veel bekende mensen meer. Uh, in de tenminste, mensen die in dagelijks leven bekend zijn. Dus uh, eigenlijk is Aad een van de weinige mensen die echt uit de voetballerij komt als trainer. Uh, Maduro, die zit erin, het Hedwig het wieg is Maduro. Uh, voor de rest zijn het eigenlijk allemaal ja, Onbekende jongens in het dagelijks leven die wel een leuke mening hebben op, op Twitter, of bijvoorbeeld uh, leuke foto's posten wat mensen dus waarderen, dus dat is wel grappig dat we in het begin dachten: van, Nee, moeten doen. zetten er allemaal bekende in jack van gelden bijvoorbeeld, maar die worden helemaal niet meer, of, niet of nauwelijks genoemd, dus die halen die top 50 niet. En dat vind ik wel leuk dat andere mensen nu via die Twitter top 50 op het idee komen om Arco te volgen of, uh, of andere jongens die die het tot dan tot dan toe niet echt bekend zijn, maar wel ja, leuk zijn om te volgen. Dat vind ik echt een ja, meerwaarde, zeg maar. Jij ja, bent
1: Feyenoord-fan en dat steek je niet onder stoelen of banken en uh, terecht trouwens hoor. Maar jij zult ook wel wat aic wat, wat de volgen, zoals ik een aantal Feyenoorders volg als iSport. sporter Wie volg jij van de andere
4: kant? Jullie zeggen 0,20 hè, geloof ik. Ja, nee, dat vind ik allemaal kinderachtig. Maar uh, uh, dat benadruk je overigens wel erg vaak dat ik voor Feyenoord ben, maar goed. Uh, <lacht> nou ja, ik, ik volg Arco dan. Uh, volgens mij nog niet zo heel lang, ik denk pas sinds vorig jaar. Tenminste, sinds 2017. Je ziet waar het toe geleid heeft, hè? Ja, 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 ja. ja. ja Bogarde. Ja, ik ben eigenlijk altijd benieuwd ja, hoe zij dan over bepaalde dingen denken, zeg maar. En, uh, maar eigenlijk, wat je zegt uh, net met Freek, heb je het over uh, dat veel supporters zelfspot hebben van Ajax. Maar dat is bij elke supportersgroep zo. Alleen kan je het niet zo goed hebben van... ...andere supporters, zeg maar. Dus wij kunnen allemaal grapjes maken over Feyenoord... ...en dat kunnen we allemaal onderling prima pruimen... ...maar een Ajax-Seed moet dat niet doen. En dat zal andersom ook zo gelden.
1: Nou, ik heb meer met PSV. Ik kan van Feyenoord op de een of andere manier kan ik het wel hebben. Er zit een leuke celspot tussen... En uh, het is net over de top op een goede manier. En van PSV, ik weet het niet. Het voelt een beetje als nare, zuur.
4: Ik... Ja, maar PSVs hebben eigenlijk ook niet zo gek veel te klagen. Ik bedoel, de afgelopen 30 jaar is PSV 15 keer kampioen geworden. Afgelopen 32 jaar 17 keer volgens mij, als ik het goed heb. Dus ja, om het jaar word je kampioen. Dus ja, eigenlijk heb je niet zoveel te klagen, weet je wel. Dus, maar alle supporters van elke club die leggen de lat weer anders dus van PSV moeten elke keer kampioen worden van Ajax moet ook elke keer kampioen worden het liefst met mooi voetbal en het liefst ook nog overwinter in Europa van Feyenoord zijn we al lang blij als we eigenlijk meedoen met kampioen. het kampioenschap liefst dan eindelijk een keertje winnen. Nou, zo Utrecht Europees voetbal en Sparta dat ze in de eredivisie komen en Twente dat ze in de eredivisie weer komen en Roda. Zo, zo ligt bij elke supportersgroep ligt die lat anders, zeg maar. En ze vinden zich van zichzelf heel erg. Ze vinden zichzelf ontzettend graag leiden ze allemaal. En ik denk, ja, als ik heel eerlijk ben, niet van PC, hebben echt het minste te leiden als ik heel, als ik heel eerlijk ben. zie iemand instemmend knikken.
0: Nou, dat was over het vorige onderwerp waar jullie het over hadden. Ik had het daar vorige week met uh, Johan van de uh, Kain Galoo, uitstekende Feyenoord-podcast, ja. had ik het erover, dat Twitter voor mij juist het medium is geworden, waardoor ik veel meer Dagelijks of wekelijks contact heb met supporters van bijvoorbeeld PSV en Feyenoord. En dan, ja, dat klinkt als een ontzettende uh, logische constatering, maar dat, dat er zoveel Feyenoord supporters en dus ook wel PSV supporters met gewoon heel veel humor en, en, en uh, beleving hun, hun club volgen. En daardoor veel minder dat zwart-wit, dat, dat haat en nijd en is veel minder geworden door Twitter voor mij. Dat vind ik echt heel tof eraan. Ja, dat is misschien wat mooi, toch? Ja.
4: Ja, mooie uh, romantische gedachten. Die, uh, die twitter top 50, die brengt dat allemaal teweeg.